0: 今日话题。
1: 欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，昨天呢，这个加州啊，对疫苗的分配呢，又有了新的呃优先的顺序了啊。这个昨天在前天的时候呢，就已经公布出来了，说呃，加州呃要把百分之四十的疫苗这么多的量呢，要留给前一段时间接种比例比较低的这些社区。那这些社区呢，基本上都是属于叫做收入比较低。呃，教育水平比较低的社区，而且大部分都是少数族裔的社区。当然，当然，这少数族裔指的主要是呃西语裔和黑人的社区啊。因为现在越来越多的加州的数据呢来看，就是说在白人社区和在亚裔集中的社区呢。呃，接种率比较高，而在黑人和西域裔的这个集中的社区呢，接种率比较低，而且低的还不是一点半点还差了差不多一倍左右吧。所以呢，在这种情况之下呢，呃，加州就决定说是做这么一个调整。它这里头有几个想法哈，或者说是想要达到的目标。第一个呢，就是说，呃，这些呃在低收入呃社区当中呢。呃，这些人很多都是在一线工作的这个服务性行业的这个人员，他们感染的可能性和散播、传播的可能性比较大。第二呢，就是也确实要克服一下叫做公共卫生方面的不平等的现象。在第三个方面呢，就是说，这些人如果接种率上来的话，呃，第一它是减少了传播，第二呢就是可以加速。呃，加州经济和零售商店各个呃，反正各个部门的重新开放吧，所以他呃有这么三个目标呢。他认为说，用这种方法是比较有效的
0: ，可以达到这三个目标的呃一个途径。嗯，百分之七和百分之二二十八可是差了四倍啊！啊，对,对不对？在有钱的地区和穷人的地区，疫苗接种率差的非常的大。这个里面必须得承认有两个原因同时发生作用，一个是他不打，是他选择不打；一个是打不到，想打打不到。当这两个原因同时发生作用的时候，那当然就出现了叫所谓疫苗不平等。其实通过这次疫情呢，我们有一个很好的机会学习人类社会的一些现象，因为。只要有“社会”这两个字，就涉及到人啊。社会是由人组成的。那慢慢的，我们就学会一些东西，更深入的了解了一些。其实还有一个问题我，我们在等着最高法院的裁决，就是关于所谓投票权的问题。这个也是一个跟疫苗的分配很像的一个情况，就是什么人投的什么票有效无效？这个现在听起来有点荒唐，就是怎么会有这个讨论啊？在最高法院。投了票，计算了就完了吗？哎、呃，不是，这个问题涉及到少数族裔，就是你在什么地方投票，以及有没有可以有这么一个情况，就是一个人他来把这个地区的很多人家的票收起来，他帮着你去投一下，这个是不是可以算合法？等等，是这个问题的争议。这个呢，我们有机会再跟大家详细的分析啊，这是美国社会的一个相当独特的一个现象。疫苗呢也是这么一回事儿。如果我们简单的分析这个事儿，为什么穷人或者收入低的人他们打的疫苗就少，有钱人、白人和亚裔打的就多呢？这是谁的错呢？这个时候我们得仔细的分析一下，那就是因为他穷，所以他不具备一些比较稍微富裕的人所具备的条件。比如，金钱、交通和时间，他必须得去上班去啊。他处在一个，比如说一个第一线的一个服务业的这么一个领域里面，他必须得去上班去。他没有办法去打，这是第一。第二呢，甚至还有这个问题，有一些老年人他就是没有交通的问题，住在这些地方。第三，没有可以打疫苗的。那个疫苗站在他住的附近。再早一点，他必须得开车去 Dodger s t a d i u m 对不对？去 Dodger Stadium， 那谁有时间去啊？那一去等好几个小时了，对不对？呃，他有没有这个条件？再加上有相当多的这些人，尤其是黑人，以前我们跟大家讲述过是什么原因，他们拒绝接受疫苗。这样一下，我们就看到了在。其实全美国都有这个情况，这个不是一个加州的情况，这是一个全美国的情况。纽约也是一样的，就是在这些地方呢出现整个奇怪的情况。有钱人他们这些地区打疫苗的数就多很多。还有更有意思的，美国有一些些州，德克萨斯州干脆宣布取消口罩禁令了，你知道吧？嗯、所以同样的生活在美国，一个州和一个州就差的这么大。一个这样的一个州可以宣布。可以不戴口罩了，取消了这个禁令，所以在德克萨斯发生什么事儿，只好有一些大的连锁店啊什么的，我自行的规定，州政府取消了口罩令，到我这儿不行，你要到我这餐厅来，你不戴口罩不行，呃，它只能变成这样了。可是有一些州，包括加州在内，这口罩令还在执行的呢，对不对？嗯、对。对、啊。所以我们今天就把这个疫苗不平等这件事儿跟大家分析一下，然后看看这个里面有什么原因以及怎么解决。对。呃，这个疫苗不平等呢？说
1: 实话，在最早的时候呢，我倒觉得不是一个大的。呃，问题的原因是说，在洛杉矶啊，我不知道在其他地方啊，在其他的州，纽约州情况怎么样？纽约州可能跟洛杉矶略有一点不同，因为纽约州的这个呃公共交通啊，说实话是比洛杉矶要发达很多啊。它的地铁，它的呃各种各样的这个公车呢，它是比洛杉矶要发达的。在洛杉矶，我们都有这样的一个经历，就是说，如果你没有自己的交通工具，你自己不开车的话，那是非常不方便的，尤其在早期打疫苗的时候。呃，我们就电台就接到不少的听众的留言和电话，就是一些年纪比较大的华人的呃老人家哈，要不就是住在养老院里边，要不就是住在家里边，他就问说有没有公车去到这个打打疫苗的地方去。可是，在早期的时候呢，可能因为疫苗。发送的原因吧，他没有一个说是在周围的医生诊所或者在 CVS 药店就可以打，还没有呢。那时候，现在也现在也还还没
0: 普及呢。有是有，<多>但是比较少啊。呃、对，并不是说你走进去就可以打，肯定不是这样啊。不是不是，嗯
1: 、呃，那个昨天我就刚巧去一个 CVS 药店去。呃，拿药去，然后就有人在问啊，就有人在问说，我现在是不是可以预约了什么的？说他说不行，我们这儿没有，现在还不能预约什么的。那就说明现在到直到现在还没有呃可以打的地方呢，在家你在你住家的附近，所以在洛杉矶有五个，在城县好像有好几个那个巨大的叫做接种中心啊。你必须要到那个地方去接种去，那当然这个就对，不管你是什么族医的，呃，你就就是一视同仁了。嗯，你人人都到那个地方去打。嗯、你说从，呃，你从表面上看呢，这个是没有什么，呃，叫做区别对待。可是问题你仔细再一想呢，那富裕的区域的人他是人人都有车的，那呃贫穷的人、呃，这个家里头有可能就没车，老人。再加上，如果他们的子女必须要在上班的话，那有可能就没法送这个老人去打去啊。所以这个就造成了有一些区域呢，呃，注射的就比较少；那么其他的区域的注射的就比较多。这是一个客观的条件。另外一个条件必须也要承认，就是在这个第一线工作的这些人员啊，比如说是呃刚才说的低收入的这些呃社区里边，在第一线服务业工作的人员的比例特别多。呃，黑人和西语裔的人士是比较多的。那么，有可能在这个区域里边，也就是说，在第一优先的这个顺序里边呢、呃，这个社区里边的人比较少。在第一优先，在我们加州是这样子，就是在第一线，就是呃，医院里边啊，第一线的医护人员，还有老人院里边的。年长者和他们的护理人员、工作人员，再加上六十五岁以上的人，啊、呃，这是第一顺，这是第一优先的顺序的。那也可能是在西余的这些区域里边，他们可能这方面的人员，在这个职业或者这个年龄层的人比较少，那他接种的人数和比例，相应的也就比较
0: 少呗。嗯，呃，这样的情况涉及到多少呢？涉及到四百个。邮政编码就是我们说的 zip code， 涉及到八百万人，所以这个是昨天加州政府做的一个果断的决定，就是把百分之四十的疫苗保留起来，就只给这些人。当然，有人可能反过来会说，那这个不公平，这个不就像是过去我们说的什么平权法案呐、啊、配额呀、啊、什么的，就是强行的把一些大家都想得到的东西的一部分，我就活生生的留给这么一个族裔。再说的直白一点，就不给你了，对不对？这百分之四十不给白人了，不给亚裔了，我要给黑人，给西域人，会不会有什么反弹呢？好，那么等一下我们看一些具体的情况，就能够有一个比较全面的图画。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是加州的这个疫苗分配啊，呃，出现了一些变化哈。呃，现在呢就规定说是百分之四十的疫苗，未来的疫苗呢要留给这个呃以前的。过去这几个月以来，呃，注射率比较低，呃，然后基本上是属于低收入的这些区域哈，呃，它这里边的几个考虑是这样子的：第一，是有越来越多的证据显示说，呃，这个呃比较富裕的区域或者是教育程度比较高的居民占多数的这些区域呢，他们的接种率呢是越来越高哈，然后。呃，其他的就是像少数族一的这个低收入的区域呢，呃，这个接收率比呃接接种率比较低。呃，今天早晨我看的最新的消息就是这两个之间的差距是一倍啊，也就是说，呃，贫穷区的是百分之十七的接种率，然后富裕区的是百分之三十四。但是在一个星期之前，这个穷跟呃呃这个富之间的差别，就是刚才钟迅说的。那个 Brentwood 是百分之二十八接种率，嗯，这、嗯、你到其他的一些区南中南,南中南区吧，洛杉矶对对啊， South La Los Angeles South LA 这些只有百分之七啊，这个是非常低的哈。所以呢，呃，现在可能逐渐的增加了一点，但是依然有非常明显的差距。那么为什么会这么决定说是要给这些呃，就是过去这一段时间以来接种率比较低的人打呢？这里头有这么几个逻辑，呃。政府是呃，我觉得他们有更多的资讯了，所以他们根据这个数据的分析呢，是可以看得出来是呃是有道理的。原因就是这样子。首先，咱们就先拿西域的这个家庭来说哈，他们住的比如说是集中的这个区域，接种率比较低。但是呢，尤其是像这些呃西域的人呢，他有的时候。大部分的情况之下，他的工作是服务行业，所以呢，他接触的人比较多，他被感染和感染别人的机会就比较大。这是第一。第二，呃，他们的平均的水平来看，家里边的人员也比较多，也就是说，住在一个房子里边的人要比那些富裕区的人要多。第三，就是根据现在的统计数字呢，在比较富裕的区里边呢，其实那个传播率啊是非常非常低的。但是大部分的传播率为什么一直不下新病情一直在往上走呢？在每天都有新的这个呃新冠病毒的这个增加病例呢，就是出现在这些区域里边，人比较传染的人比较多啊。所以呢，呃，这个政府就认为说，如果要把这些人的传染率降下来，把这些人的这个疫苗的接种力上去以后呢，我们洛杉矶也好，橙县也好，呃，其他的这个加州的，比如说旧金山什么的。都可以叫做从呃，我们现在是还在紫色区域呢。咱们加州有四个不同的区域啊，紫色是最严重的。我们就可以从紫色区域里面呢，逐渐的、很快的就可以进入到红色的区域里边，就可以降低了。这样一来的话，经济活动就至少可以恢复一部分了
0: 、嗯。对，呃，一般的人会以为是最严重的信号是红色，但实际上它是紫色。嗯，就是如果这一个地区的疫情。标志的颜色是紫色的话，就到头了，呃，就是最严重了。然后往下再下一等是红色。还是再说一下这个配额的问题。我觉得我们比较可以说冷静的分析这个事儿，也不必要为此呢大声的几乎不公平啊！凭什么我现在都没打到呢？要留给黑人和西语人。我特别强调的黑人和西语人，就是在这个社会上本不应该有这样的区分。就是拿他的族裔和他的肤色来说事情，但是没有办法，这个社会的构成就是这样。而且有很多人拿这个事情呢，把他你说是族裔化也好，政治政治化也好，拿这个问题呢，产生让人和人之间产生很多的分歧，或者是轻一点说是不和谐。你可能说在教育的方面，你把名额给了他多一个，我就少一个。对不对？呃，凭什么这样来？你这个疫苗大概……哎，对不起，在这儿呢，就跟那个教育完全不一样了。教育在某一些情况下可能真的是这样，就是你多给他十个，你这儿就少十个，可能是这样。可是这个疫苗完全不一样，疫苗的情况是，当他感染的时候，你也感染，你也有问题，对不对？呃，你并不希望他感染，所以在这种情况之下。当我们有确切的数字知道他们的注射率比较低的时候，我们不光是希望他们注射，我们还希望非法移民注射呢，对不对啊？这个就跟之前的我们说的去抢和分公共资源那就不太一样了。就是我们必须让这个社会越多的人注射，让我们自己从一个自私的角度来讲，我们自己也就越安全。那么这个里面有一个政府的数字跟大家说一下，就是每十万个人。有多少人感染？这个数字呢，直接影响到经济的开放。呃，现在的规定是每十万个人必须是低于七个人，才能够从那个紫色变,变成红色，变成红。现在呢，政府稍微放宽了一点政府说十万个人有十个人都可以了。呃、啊，这放宽了三个嘛，对不对？对，但是就可以从
1: 紫变红了。但是这个呢，有一个先决条件，就是要在这个低收入的居民区里边的接种人数要超过两百万。对，对吧？要超过两百万,万，可、嗯、以。现在好像一
0: 百六、一百
1: 七哎。哎，现在已经至少是一百六十万了，所以离这个目标，说实话已经非常近了。也、嗯、每天，现在每天在我们南加州恐怕都是一天都是一两万人接种，一天都是一两万人哈，至少。呃，只要有疫苗来，就肯定就是完全打完、完全打完这样。而且看这个消息是说，呃，疫苗的供应将会在未来这几个星期之内会猛然增加啊，所以呢也不用担心，哪怕你留出了百分之呃四十给这些区域的话，不是还有百分之六十吗？这百分之六十呢，现在加州有另外一个规定，是从好像是就现在已经开始了。从现在开始流，留出百分之十给叫做中小学的教育工作者，嗯，叫老师啊，学校里边的行政人员、工作人员，就是和呃，就是重新开放校园所需要的这些人员吧。成年人给百分之十是给他们打的，所以还剩下百分之五十呢，是其他的这个社区所用的
0: 。对，呃，顺便也告诉大家，就是说，呃，如果你还。不太清楚疫苗的过程的话呢，其实我知道现在在网上关于这种呃什么什么人可以打呀，到哪里打、啊、这个就是铺天盖地啊，各种各样的，包括甚至在一些中文的网站呐、啊、中文的社交平台上也是铺天盖地的。大家看到这种消息，其实有一个非常简单的做法，就是找到你家离你最近的我们说的药房啊，什么 Walgreens 啊，什么 CVS 啊，还很很多了哈、啊，这种。有时候你你家附近可能有大大小小的这种药房，最简单的就是上到他们的网站上。不过还是要强调，这个有点小无奈，就是这么多的药房，这么多的网站都是英文的。对，这个有点小无奈，这个暂时没什么办法。但是，唉，在美国，你既然生活了，这点小障碍总是有，你总是认识嘛，对不对？只能够上到英文网站的人，只要上到那个网站上。现在基本上是这样，六十五岁以上的人是绝对没问题了。呃，就可能你家旁边就登记一下。我听到的是昨天我们的一个朋友去，只等了十分钟。嗯啊，过去那什么等了好几个小时那种情况已经没有了。因为你是在网上登记的嘛。呃，你不是在那活生生就愣去排队去？你登记好了，我登记的三点四十五，这上下之差也不会差的太多嘛。基本上就是进去以后等一会儿。给你打了打了以后，你先别走，在旁边一个地方坐着，坐个可能十五分钟、二十分钟吧。走了，完了。对，然后给给给你个卡，你等着，等三个礼拜、多少礼拜再回来。当然，至于现在出的 Johnson Johnson 的这一个只打一针的这一个是在什么地方有，以及这个我不太清楚啊。就是你走到一个地方，或者你上一个网登记的时候，你可不可以挑？这我不知道，这你知道吗
1: ？这我也不知道
0: ，哦、但是我知道 Johnson Johnson 肯定是一开始的时候
1: 数量比较少嘛，所以、嗯、呃，这个不知道哪一些地方是可能分配到的，有有一些还没有哈，呃，但是逐渐的会越来越多，这时候。等你多的时候，你才能选择呢。现在能打这就不错了，我觉得是不管。呃，没错，这这现在没得挑了嘛，对不对？对，现在就是说能打你就先打，因为什么呢？因为你一听是打两针，但实际上打了第一针之后，过几天之后，您身体的那个免疫力啊，已经有百分之六十、百分之七十的这个抵抗力了，呃，就是免疫力了。呃，不是说百分之九十几，因为他是要要打了第二针以后才有。可是百分之六十几、百分之七十几的这个抵抗力，那总比没有好啊。嗯、所以你不管是三七二十一，我就建议大家，只要你当然没有过严重的这个过敏的问题的话，基本上医生大概都是建议你去打一打一阵的
0: 。对，也顺便告诉大家一些比较好的消息。我相信在全美国很多地方都是这样啊，在我们加州呢，已经连续七天。感染率是在差不多百分之二点二，这个是应该是从疫情开始到现在是最低的一个记录，是连续七天保持着感染率在百分之二点二。如果这个势头继续下去的话，那么接下来我们可以看到很多的生意都会开放。其实我们谈的这些疫苗的分配啊，什么最终的目的还是希望恢复经济啊，对,对不对？对，还是希望这些健身房啊、电影院呢、啊，呃，当然有一些都已经陆续的局部的开放。餐厅里面啊，餐厅有一些城市的餐厅还是不能进去吃饭嘛。有一些是什么要保持百分之二十五的，比如说服务率或什么，但是有有些地方还是不允许啊，等等。慢慢的经济就会恢复，那么经济慢慢的恢复呢，人们的生活正常，很多人失业的人可能又回到了工作的岗位上，等等。这个才是最终的我们希望的。今日话。欢迎收听由
1: 中讯和高宁利尼主持的今日话题。Rose 呢是洛杉矶的一个约会的教练啊，所谓约会就是男女异性的这个约会了，呃呃，交朋友了。那么他呢，呃，在去年三月份的时候呢，去呃另外一个城市啊，去呃参加一个呃原来的客户的一个婚礼，飞到北卡去了，北卡州啊，对。结果他在北卡州机场刚刚降落下来以后呢，收到一个短信息。他的客户告诉他说：“因为疫情的关系啊，我们的婚礼取消了。这时候只好他原路返回了，没没婚礼可参加了，因为在进行这个隔离啊什么的，保持社交距离啊之类的，呃，限制了这个活动人数啊等等。所以他在回来的途中呢，就担心说：‘哎呦，这个疫情来了，凶呃，这个来势汹汹，呃，这个谁都没有准备好。’那么现在更多的人待在家里边，呃，这个。”对他们约会来说，这个是恨不得是一个致命的打击。原因就是约会约会要男女双方要见面才行啊，这现在没法见面了。这个必须要在视频通过这个 Zoom 啊或者什么视频的这个方式来见面了，生自己的生意可能会受到很大的影响，没准开不下去了。结果没有想到，过去这一年啊。是他有史以来，他公司成立以来生意最好的一年
0: 。对，这个疫情啊，给我们一个机会聊这么个一个话题，就是所谓疫情与媒婆或者红娘之间的关系。媒婆、红娘，大家一听这两个词就知道，这是千年历史的老的行业了。其实，只要有人类诞生的那一天开始，我们都知道，甚至我觉得。我咱们不知道人和动物的关系，就是我们初期的了解到，就是动物可能早于人，这是肯定的嘛啊！如果你要相信呃进化论的话，那当然是先有动物才有人嘛，因为人是从动物那儿变来的，对不对？不管怎么说，就是从有动物的那一天开始呢，择偶这件事情就是一个永恒的一件事情。那疫情对社会的影响，给了我们一个机会来聊这个话题，也就是。人到底在这个疫情的时候，在这方面的需求是大了呢，还是少了呢？我们不知道啊，对不对？有什么渠道？这个就是刚才说的，叫做交友培训师，有这么一个行业。注意，他们可不是免费的，他的钱很多啊，收的费很多。刚才说的这个在洛杉矶的 Rose 这个女性，她为什么要飞到北卡罗来纳去？因为他的这个交友服务中心促成了一场婚姻呢，嗯，这是他促成的，他把这男的女的拉在一起，最后两人结婚了。他要去参加，他必须得去参加。那好，他的飞机票都是对方买的呢，对不对？呃，谢谢你促成了我们这一段婚姻。所以当时他看到婚礼取消的时候，他确实是非常的沮丧，他也无法预测，所以他还一度想到说这个生意关了门以后该干什么。哎，他不用担心，因为。人呢、啊、是这么一个特点，我们俗话说，只要活着就得过日子，呵呵这日子还是得过的。既然要过日子，很多的时候，我们把那一些就是发誓做一个单身者，或者发誓永远不与任何一个人结为一个家庭的这种人刨除在外的话，我们必须得承认，还是绝大多数的人。还是需要这个。之前一段时间以前，我们遇到过一个中国电影的编剧啊，非常有名的编剧，呃，是一线的电影编剧。但是我不知道他让不让我讲这个名字，所以呃，暂时先不讲他的名字了。但是他说了一句话让我想很久，因为我从来没听过一个人这样描述一个人的意义。我们知道，从哲学来讲，宗教来讲，或者是很多的时候，嗯，传统文化当讲当谈到所谓人生的意义啊，这一个很俗的问题，你活着是为什么？呃，有的人什么寻找快乐呀，满足自己啊，啊，为了世争取世界和平啊，什么之类的哈，有种种的解释。但是这位电影编剧呢，他讲的这句话，我应该说是孤陋寡寡闻了啊，第一次听到。他说，我对人的意义的理解就是，人活着的目的。全部的目的，就是为了一寻找一个可以陪伴自己的伴侣。这个陪伴不是只是普通的陪伴，那就是说两个人能够相濡以沫或者怎么样啊，就是达到某种境界的。哇，我这是第一次听到，这是人活着的意义啊，你知道吗？哎，但是它不失为一种解释，可以让你琢磨琢磨，可以让你慢慢想想是不是这么回事也许当中还有一些道理，所以呢。我们来今天看一看这种收费的红娘和媒婆，以及这种所谓交友培训师，他们为什么存在？说实话，免费的有的是网站，对不对？哎，他们为什么存在？在疫情期间，男女以及同性恋人，我们还要解解释到同性恋人啊，以及同性恋人，他们为什么要找这些媒婆，找这些红娘？然后这个里面表现出了人的。什么样的特殊的需求在疫情期间？我们来看看这个有趣的话题。对，孤独啊，这个
1: 呃，第一个就是孤独所造成的。人类呢，他呃，有他固定的生活的模式，或者说是生活的这个轨迹哈、啊。他这个习惯了以后，上班、下班，呃，回家，然后有些人就在正常的生活的情况之下，除了工作的时候有接触到这个。如果是异性恋的话，接触到异性之外，那其他的时候想要接触异性的话，要么就是网站，要么就是这个到什么酒吧呀，什么这种公公公众的场所。<对>但是现在酒吧也关了，所以对很多男性来说，他突然觉得他不知道该怎么去接触女性了，他不知道该怎么去接触异性了啊。这时候呢，有点抓瞎，这是第一。第二呢，就是说，呃，疫情期间在家里边关的时间久了。有一种内心的反思啊，这个肯定是有很多人，大概都会琢磨。哎呦，最近这一段时间好像不大得劲哈。这个除了工作在家里头有了更多的时间以后，那人就会琢磨哈。这个事儿是肯定的，这是内心的一种反
0: 思。我觉得这是这些交友培训师他们发现的最重要的东西。嗯，呃，就是疫情让一个让一个人有机会独自的在一起呢，来和思考。而且这个思考是思考自己的问题，嗯，对，哎、呃，不是觉得这个世界上我找不到什么什么都是别人的错，而是他有了这么一个宝贵的机会。我们知道，当人迈出这一步的时候，那是一个可以说改变整个生命的一个，就是当人意识到自己有什么问题的时候，他的人际关系的成功的几率，我个人认为会大幅度的提高。对，对，你想啊，如果一个人。他屡战屡败，都是别人的错的话，那对不起，这这他不会有什么进步的，嗯、对不对？在人际关系方面，对。呃，为什么会说这是一个转折点
1: 呢？对，尤其是对男性来说啊，这个是从这些婚姻介绍所或者媒婆他们呃得来的信息啊。原因就是说，他们是第一线的接触这个呃，就是接触到这个想找对象的这些人的，他们是说在疫情之前呢。一般来说，请他们帮忙的那些女性呢，基本上都知道自己的目的，就是说，我看中了一个男的，我要想办法，呃，和这个男的呢建立起一种长期的相互之间，呃，就是、呃、唯一的这样一种关系，最终要走到结婚的这一步的这个关系的女性，基本上都比较明确目的，但是男性找他们帮忙的不明确啊，那个男性在疫情期之前。想找这些人帮忙是说，怎么样让我得到获得一个女性？呃，仅此而已。他不管是什么样的女性，他想要获得一个女朋友，仅此而已。但是现在呢，情况不一样了。现在更多的男性找这个媒婆帮忙呢，是说，哎呦，我现在看中一个女的，我跟她在网上，比如说接触了一段时间，我觉得这个人非常好，和我挺挺合的。呃，怎么样才能？挽留住他，怎么样才能把这样一段友谊或者关系，给他变成叫做走向这个婚姻的这种，逐渐的要发展成这种关系，一对一的男女的关系啊、呃？所以呢，这个就说明，实际上男性啊，对自己已经有了某些反思，他们就想要这个，呃，就是建立一个长久的关系了。在这之前呢，男性基本上都是短期的这种关系。还有另外一个重要的原因，就是现在有了更多的时间，让他们去寻求，或者是和对方来进行网上的聊天啊、视频啊，有时间了，所以呢，这个也是一个因素啊。因为在这些婚姻介绍所的这些呃介绍人来看呢，他们大部分的客户啊，在这个疫情之前。为什么都没有专心去找朋友、找对象呢？原因是第一，要不就是工作太忙，要么就是有一些工作是要求他们经常出差的，所以在这种情况之下，他们没法定下来。但现在情况完全改
0: 变了。对，就择偶方面来说，其实也不用疫情，我们也都知道，你相信达尔文也好，或者是你有自己的个人的生活经历和观察也好，我们都知道，在择偶这个问题上，女性她所要的什么样的男人？他比男人想要什么样的女人清楚不到多少倍啊！嗯，对，你知道吗？在，因为他要负责传宗接代这个工作，这个孩子要在他的身体里待十几个月，所以他很清楚。有的时候我们不要轻易的责怪女人什么拜金呐、啊，或者呃想希望自己的生活过得好一点啊，房子大一点什么，这个不要轻易的责怪。人家他这个追求一点都没错，你只是作为男人反过来。告诉你自己一句话，就是这个女人我喜欢，可是呢，她喜欢的那些东西我没有，我就找一个不追求这个东西的人，你只能这样啊，对不对？你还有什么选择？<对>你告诉我，对不对？所以其实有些人想不通这个，去责怪女性，根本不需要责怪，人家有什么错了？她凭什么不可以追求钱啊？凭什么不可以追求过更好一点日子呢？但是这个里面，我们今天说的这些。叫做交友培训师也好，红娘媒婆也好呢，他们发挥一个作用，这种你不能忽视。为什么他收五千块钱，多的是一万块钱啊？五、呃、千一万，他为什么敢收你这么多钱？而且再说了，是什么人花五千到一万给这些人让他们去帮？就是当你碰到一个人你觉得挺喜欢的时候，不管男的女的，你往前走的时候，要是没有他的帮助，说难听，你就走不动。嗯，就是不行，包括你怎么来形容你自己，你知道吗？他们这些人教你的最主要的那一部分就是叫做自我价值，你怎么认识到你自己的自我价值？这个不是撒谎啊，而是怎么呈现你自己，要挖出你自己的自我价值来，然后再一个就是怎么再把你的自我价值和对方的那个自我价值找到中间的共同点。他们帮你写的一些东西，或者教给你的一些人际关系沟通的一些手段等等，以及见面的时候穿什么衣服、什么举止，对不对？呃，什么动作到什么程度为止？呃，该问什么不该问什么？他们的这些东西呢，是至关重要的。那么稍等会儿呢，我们再看几个就这种服务的行业啊，他们具体的一些。比如说，他们做的一些指导工作呀、啊，以及他们一些具体的呃实力吧。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是在疫情期间呢、啊，这个呃有一些呃婚姻哦。也不要婚姻介绍，就是就是啊，啊我觉得就是婚姻介绍啊，算是婚姻哈。嗯、对啊，呃，这个就是主要是让他们先认识啊，交朋友的这样的呃网站生意和这样的私人定制的这些呃介绍人呢、啊，现在是非常的呃火的啊，然后是生意也是逐年的呃逐渐的在增加的，几乎无一例外，所有的这些不管是个人的这个教练也好，是网站也好，基本上都是。呃，就是需求量大增啊，所以呢，这个是一个新的情况。那么，像在这个呃网站当中，其中有一个人，他的这个公司呢，就是说平常啊，他一百个人当中呢，呃，成功率大概是在百分之十到百分之十五，好的是百分之十五，就是说一百个人当中有十五个人可以找到呃这个相互承诺的最后的长期的这个伴侣。但是在去年呢，这个成功率大大又增加了，变成。百分之二十五了，嗯，所以呢，有很多人都改变了他们以前的想法。有的人认为说，以前住在两个城市，这基本上是不考虑的，呃，这叫做远程的婚姻，那怎么可能维持呢？哎，现在居然以前是所谓不考虑，是连见面都不愿意见面的，马上就拒绝的。但是现在呢，在疫情期间，居然见面。当然，有很多情况就是。你没见面，在网上聊是一回事儿；见了面以后，人跟人之间的这个呃感觉是和在网上聊天是完全
0: 不一样的。嗯，是吧？对，德州有一个公司叫 H4M， 在奥斯汀，这是一个算是交友公司吧。嗯，你知道什么意思吗 ？H4M， 哈<笑>哈，一时猜不出来是吧？对对。哎呀，我找了半天在网上，我不知道这个 H4 阿拉伯数字四。M 是什么意思？他的这个负责人在 Austin, Texas 呢，他叫 Tammy Sharkley。我今天早上给他打了个电话，<笑>啊，我跟他聊，啊、我告诉你，我跟你我跟你讲我的印象，你跟他打电话，你很难不喜欢他。我为什么这样说？他太专业了，因为他不知道我是谁。嗯。首先，电话一响，马上就接，接了以后，因为再顺便再告诉大家。这个 h 英文后面加个一二三四的四，然后是一个 m 英文字母，是一个只给同性恋男女介绍伴侣的网站，或者是这么一个企业机构。他以为我是同性恋嘛？嗯、<笑>呃，我想强调的就是，你跟他聊几句话，你就知道，你就学会他是那么的让你放心，那么的友好，那么的一种。给你一种体贴的感觉，但是我所问他的呢非常简单。我说我在一家广播工电台工作，我说我们早晨的话题呢涉及到交友这个问题，看到了你的 H for M， 我想问问你这什么意思啊？这个 H for M， 哦，他笑了笑，他说我我们呢最早呢是 He's for me， 啊、哦，这个、他是我的。伴侣或者怎么样是这个意思，但是后来想想呢，有点也有点问题，因为你好像就是强调了我只给女人提供服务啊，嗯，因为是他这个他是男的他呀 ，he's for me， 所以后来我们就把他这个名字是保留了，因为已经建立起来品牌，但是我们就转型了，慢慢转为只给同性恋人或者跨性别的人。呃，然后又稍微聊了聊，聊了几句关于这个广播电台的事儿什么之类的啊。后来我就谢谢他，但是我就是告诉大家，就是他呢强调的就是谈话和文字短讯的技巧，这个技巧太大了。有一个人叫李敖，大家如果还记得他的话，他讲过一句名言，哎、呃，我们也知道李敖在男女关系这方面还是相当自由的，对不对？呃，他一直在所谓呃掉马子啊什么之类。他讲过一句名言，那、呃、他说：“给我十五分钟，我可以搞定世界上任何一个女人。”呃，也就是什么，就是说，他相信自己的这个能力，就是语言的能力。嗯。那么，所以这个莎格列他就是说，你在跟一个女人打手机短信或者是网上交往的时候，你怎么写你这个东西？哇，那个区别叫做天壤之别啊，天壤之别就是。什么东西你写出来，人对方一看就喜欢；什么东西一看，其实你是个大好人，他一看你写的东西，马上淘汰了，第二秒钟就淘汰了，你知道不？就是这么大的区别。嗯，对。所以呢，这个
1: 这才有人要找他们做自己的这个呃教练呢、啊。
0: 这五千块钱能写<对>啊？这支票八千五千。你说
1: 你说有那么多的网站，你上去他教你这个教你那个五个秘诀十个秘诀，但那个都是一般、呃、泛泛而谈的，那个那都谁都知道的东西呢。对，<都>第一是谁都知道，第二是可能对你根本不适合，可能其中有一个还勉强可以用，其他的都是说给别人听的。可是这些呃教练，你花钱的话，这个是量身定制的，这个是完全根据你的职业、你的这个个性，然后给你私人定制的一些东西，如何去和对方打交道，怎么样来经营自己，怎么样，呃，他们。都有非常明确的东西，在网上怎么说，在文字上怎么说，在 Zoom 上的见面的时候怎么说？比如说见面的时候，你还不能在你家的，比如什么具体的呃说的话，你必须要在你的家里头。如果要有书房的话，在书房里边；如果要有什么的话，在会客室里头。反正他不能说是让你啊随随便便的就这样呃见面了啊，所以他是呃有这种非常具体的呃规定的。呃，比如说在 Zoom 了解。天的时候，你不能无不能就是没休止的啊，聊得高兴了，一直在聊聊聊聊聊。他说不行，哎，聊一次四十五分钟，到时候就掐掉，呃，就断掉。这叫
0: 正式，所谓我们叫见好就收啊、哎哎。对
1: ，因为两个人有可能不一样，有有的人的这个注意力的时间大概最多就是撑到四十五分钟，过了以后他什么事情都没兴趣再再听你聊了。有的人他可以夸夸其谈的，呃，这个口若悬河的聊三小时，也不也不带累的。所以这些东西就相互之间，如果要是没有一个呃具体的时间掐掉的话，那就很难了。对方就很难，呃，他倒是听你还是不听你啊？他到底是应该离开还是不应该离开？怎么样才能在你滔滔不绝讲话的时候体面的离开，给你还保留你的面子，还保留这个呢？呃，这就很难哈。所以呢，他说，呃，有很多的建议，就是说你干脆就四，咱们就规定好四十五分钟掐掉就算了。
0: 呃，这个都是经过研究的啊。呃，就像是人类经过长时间的研究，不是人类了，就就是电影业，就是决定他们研究出两个小时啊，是人类的注意力的一个限度。嗯、所以一般的电影啊，个别的是三个小时、四个小时，但一般电影都在两个小时左右，也是这个原因。这四十五分钟是他们研究出来的，就不要把什么东西推到极致。嗯，啊、呃，就是叫做让它在最好的时候。同时呢，在疫情期间还，还呃证明了另外一个东西，就是。关于人际关系距离到底是不是障碍这个问题，传统上讲是障碍，就所谓两地婚姻也好，或者或者是两地感情谈恋爱也好，就往往是成功率比较低嘛。对，但但是这一次发现，疫情呢消除了这个障碍，很多的人愿意隔着相对来说比较长的一点距离来交往，甚至还有很多实际促成的案例。